0: Bienvenidos als Podcast von Hamburg bis Lateinamerika und Café Con. Ich freue mich, Sie heute zu diesem Gespräch zu begrüßen. Mein Name ist Christoph Schmidt. Ich war bis Ende 2018 Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins. Heute betreue ich ehrenamtlich die kulturellen Aktivitäten des Vereins. Als größtes lateinamerika Lateinamerikan-Netzwerk in Deutschland fördern wir von Hamburg aus seit mehr als 100 Jahren die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zur Region. Es ist für mich eine besondere Freude, bei einer Tasse Kaffee meinen heutigen Gast zu begrüßen. Unser heutiger Gast ist Gix Gordon, Direktor von PROM Peru in Deutschland seit 2014. Davor war er Büroleiter bei der peruanischen Repräsentanz und bei dem Handelbüro Perus in Taiwan von 2008 bis 2014, dann Projektleiter bei der GIZ für ein Programm für nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung in Peru von 2004 und 2008 und Berater im Landwirtschaftsministerium für Agrarthemen von 2003 bis 2004. Gix Gordon ist Diplom-Volkswirt aus der Universität Mannheim und hat an der Pontificia Universidad Católica del Peru seinen Bachelor in Science in Ökonomie absolviert. Lieber Gix, wir freuen uns sehr, dich heute hier zu haben zu einem sehr interessanten Thema, der im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde ist. Wir reden heute über den Siegeszug der peruanischen Küche in der ganzen Welt. In allen Metropolen, sei es in den USA oder in Europa, sieht man heute peruanische Restaurants. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Denn hinter einem Restaurant stehen ja immer Menschen und hinter Essen steht auch Menschen. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie die Entwicklung war, um diese Präsenz der peruanischen Küche so international zu sehen.
1: Ja, hallo Christoph, vielen Dank für diese Einladung. Es ist für mich eine Freude und eine Ehre, heute dein Gast zu sein. Ja, die peruanische Küche, das ist eine Geschichte von über 500 Jahren Fusionsküche. Es ist eine Gastronomie, die einen reichen Einfluss hat von verschiedenen Kulturen. Eine kulturelle Vielfalt steckt hinter der peruanischen Gastronomie. Dieser Einfluss kommt aus verschiedenen Ethnien, Völker und Kulturen die diese Zusammenkommen sichtbar machen, das sichtbar ist in den Rezepten, bei der Zubereitung und bei den verschiedenen Speisen, die die peruanische Küche ausmacht. Peru ist eigentlich ein Treffpunkt verschiedener Kulturen. Es fängt damit an, wir denken immer an die Hochkultur der Inka, aber selbst die Inka waren schon bereits eine Mischung aus verschiedenen Völker und Ethnien, die es davor gab und Kulturen, die es davor gab, vor den Inka aus, in den verschiedenen Regionen des heutigen Perus. Und was die Hochkultur der Inka gemacht hat, ist, alle diese regionale Kulturen zusammenzubringen. Mit dem spanischen Conquistadores und die Kolonialzeit kam auch ein starker Einfluss aus Europa, konkreter gesagt aus dem Mittelmeerraum, aber auch aus Afrika und aus Arabien. Man muss sich daran erinnern, dass Spanien kurz davor noch von den Maurern besetzt war. Später kamen die afrikanischen Sklaven nach Peru und im 19. Jahrhundert die chinesischen und später die japanische Einwanderer. All diese Kulturen zusätzlich zu den einheimischen Kulturen haben dieses Mosaik an Einflüsse an die peruanischen Gastronomie Einfluss genommen.
0: Gix, erzähl uns doch mal, was haben eigentlich die Spanier und was haben die Afrikaner mitgebracht? Was beeinflusst da zum Beispiel heute die peruanische Küche?
1: Ja, man muss es sich so vorstellen, damals gab es keine Milchprodukte. Das sind Produkte, die mit den Spaniern nach Lateinamerika kamen. Auch verschiedene Getreide, Schinken, bestimmte Fischarten, aber vor allem die verschiedenen Zubereitungsmethoden, die die Spanier mitbrachten, wie mit zum Beispiel die Eintöpfe, auch Früchte. Äpfel, Pfirsiche, Knoblauch und das alles ist ein Teil der peruanischen Küche. Das findet man wieder in verschiedene Rezepte. Der afrikanische Einfluss ist überwiegend in der Würze und in der Schärfe wiederzufinden. Damals, die afrikanische Sklaven, die nach Peru kamen, haben mit den einheimischen Zutaten versucht, ihre eigenen Gerichte zu, zu bereiten. Und das, was sie in Peru gefunden haben, waren die verschiedenen Chilisorten. Und daraus ist eine interessante Fusion entstanden. Gerichte sehr fleischlastig, ne? zum Beispiel Anticuchos, ne? Rinderherze. Das ist ganz typisch in Peru. Das hat einen Ursprung in der afrikanischen Küche. Ja, aber auch der Zucker ist durch die Spanier aus Afrika nach Lateinamerika gekommen. Und das hat zur Entstehung einer Nachspeisenkultur in Peru und allgemein in Lateinamerika beigetragen. Der asiatische Einfluss wiederum, den findet man im 19. Jahrhundert, als die ersten chinesische Einwanderer nach Peru kamen, als Gastarbeiter. Und sie brachten natürlich ihre Küche. Reis, die Nutzung von, vom Ingwer und das Kochen im Wok. Das sind Eigenschaften, die die Chinesen nach Peru gebracht haben, Produkte und Eigenschaften. Und das hat die peruanische Küche beeinflusst. Ein typisches Gericht in Peru ist Lomo Saldado, sehr bekannt. Und das findet man in den peruanischen Restaurants heutzutage überall. Ja, Lomo Saldado ist ein Gericht, das an der kantonesischen Küche angelegt ist. Es besteht aus Rinderfleisch mit Zwiebeln, Tomaten, das alles im Wok zubereitet, mit Sojasauce noch dazu und als Beilage Reis und Kartoffeln. Die peruanischen Arbeiter in den Feldern haben von ihren chinesischen Kollegen gehört, dass sie zur Mittagszeit immer sagten "Chifa". Chifa kommt vom Chinesischen und es wird eigentlich "Xifan" ausgesprochen und das bedeutet Reisessen. Das war sozusagen eine Aufforderung zum Mittagessen. Die Peruaner haben die chinesische Küche mit dem Wort Chifa verbunden und seitdem werden die chinesischen Restaurants in Peru Chifas genannt. Und Chifas gibt es heutzutage in jeder Ecke in Peru und das ist auch ein Teil der peruanischen Küche heutzutage. Ein typisches Gericht im Chifa ist der Arroz oder Chaufa oder Chaufa-Reis. Kommt von dem chinesischen Wort Chaufan. Chaufan ist gebratener Reis. Der peruanische Chaufa ist ein Gericht aus Reis gemischt mit einheimischen Zutaten. Das wird alles gebraten in der Pfanne oder im Wok. Der japanische Einfluss beginnt mit den diplomatischen Beziehungen zwischen Peru und Japan. Peru ist das erste Land in Lateinamerika, das diplomatische Beziehungen mit Japan beginnt. Und Ende des 19. Jahrhunderts kommen die ersten japanischen Einwanderer nach Peru. Es ist ja bekannt, dass die Japaner eine sehr reiche Fischkultur haben und in Peru haben sie ein Traumland gefunden. Den durch den kalten Humboldt-Strom findet man an der peruanischen Küste eine Vielfalt an Fische mit über 2000 diverse Fischsorten, aber auch Krebse, Jakobsmuscheln, Hummer und Garnelen. Dank dieser Vielfalt konnten die japanischen Einwanderer ihre Küche, gemischt mit peruanischen Zutaten, weiter fortzuführen. Dadurch entsteht eine Fusion und ein Beispiel dieser Fusion ist die Entstehung von Ceviche, das Nationalgericht Perus. Ceviche ist bekannt als ein Fischsalat, wobei ja, es ist für ein, einige auch eine Hauptspeise ist. Ceviche besteht aus Rohrfisch, der in einer Limetten-Chilisauce mariniert wird. Dazu kommen die rote Zwiebeln und es wird auch gerne mit Süßkartoffeln als Beilage gegessen. Der japanische Einfluss sieht man bei der Verwendung vom rohen Fisch. Es wird erzählt, dass die Seemänner auf Hochsee den Fisch mit Limette mariniert haben, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, an Bord zu kochen. Das ist der Ursprung des Ceviches, der später mit dem japanischen Einfluss verfeinert wurde.
0: Aus dem, was du erzählst, hört man, dass die peruanische Küche durch gewisse Einflüsse, immer wieder im Wandel war. Wie hat man eigentlich in den 70er Jahren in Lima gegessen und wie unterscheidet sich das zu der modernen Küche, die man heute international als peruanische Küche wahrnimmt?
1: Diese verschiedenen Beiträge aus den Kulturen, die ich erwähnt habe, sind immer mehr zusammengekommen. Diese verschiedenen Küchen haben überwiegend parallel gelebt, und zwar eine lange Zeit. Es gab traditionell eine regionale Küche und die Zutaten, die man in den verschiedenen Regionen gefunden hat, wurden nur in den Regionen, in den jeweiligen Regionen gegessen und benutzt für die Zubereitung von Gerichten. Die Mischung ist erst später entstanden und dazu haben verschiedene Aspekte beigetragen. Ein erster Aspekt war die Migration vom Land in die Städte in Peru. Menschen aus dem Landen sind dann in die größere Städte an der Küste gegangen aber auch in Richtung Osten, in den Amazonasgebiet. So sind die größeren Städte weitergewachsen in den letzten 40, 50 Jahren. Und in erster Linie Lima, eine Stadt, die damals in den 60er Jahren noch 2 Millionen Einwohner hatte. Heutzutage hat Lima 10 Millionen Einwohner mit Einflüssen aus dem ganzen Land. Das Zusammenkommen der verschiedenen Regionen hat natürlich dazu gebracht, dass auch die Gerichte und die Zutaten dieser verschiedenen Regionen zusammengekommen sind. Was aber parallel auch stattfand, ist, dass dieses Zusammenkommen der verschiedenen Regionen Perus uns Peruanern auch ermöglicht hat, unsere Biodiversität zu erkennen und zu sehen, was für eine Vielfalt an Produkten, Naturprodukten, Zutaten aus den verschiedenen Regionen wir im eigenen Lande haben. Man muss dazu sagen, dass die Kolonialzeit einige dieser Produkte unterdrückt hat. Produkte wie Quinoa, heutzutage weltweit bekannt und beliebt, war in der Kolonialzeit verbannt. Denn die Spanier haben nicht nur ihre Sprache, ihre Kultur und ihre Religion als Maßstab gesetzt, sondern auch die Zutaten. So wurde Quinoa als ein Essen der Arme gesehen, und wurde sogar als Tierfutter lange Zeit benutzt. Erst in den letzten 30 Jahren ist Quinoa wieder bekannt geworden. Und zwar, als festgestellt wurde, wie reich an Eiweißnährstoffe dieser Getreide ist. Seitdem, und das erleben wir hier in Deutschland auch, gibt es einen Hype-Quinoa. Sehr beliebt bei Veganer und Vegetarier und äh, man findet heute nicht nur in peruanischen Restaurants, sondern fast überall in Deutschland in Restaurants und vor allem in den Supermärkten Quinoa aus Peru. Das ist ein Beispiel von Produkten, die eine lange Zeit unterdrückt waren. Gerade in der Hauptstadt Lima, mit einem ganz starken kolonialen Einfluss, auch selbst nach der Kolonialzeit wurden Zutaten aus den Anden und Amazonas nicht gerne gesehen und gegessen. Ein weiteres Beispiel von Unterdrückung von Produkten waren die Weintrauben. Spanier brachten die Weintrauben in der Kolonialzeit und damals wurde Wein hergestellt. Doch später haben die Spanier festgestellt, dass die Produktion in Peru der heimischen Produktion Konkurrenz machte. Das führte zu Handelsproblemen und somit zu Schwierigkeiten in der Produktion in Spanien. Als Ergebnis haben die Spanier Handelsbarrieren für den peruanischen Wein eingeführt und höhere Steuern. Die Winzer damals haben nichts Besseres gemacht, als den Wein zu destillieren. Und so ist der Pisco entstanden. Der Pisco ist ein traubenmuss ein sehr klarer und hochwertiger Destillat, pur an Aromen und ein reines Getränk. Heutzutage macht man aus Pisco verschiedene Cocktails. Weltbekannt ist der Pisco Sauer, ein Cocktail. Pisco, Limettensaft und Eiweiß besteht. Das alles wird gemischt und kalt serviert und ist sehr beliebt in den Vars weltweit.
0: Wunderbar. Man kann doch sagen, dass der Pisco Sauer der peruanische Botschafter ist, der die internationale Präsenz der peruanischen Küche weltweit gefördert hat. Wie ist das eigentlich heute mit der modernen peruanischen Küche, die man in New York, London, Hamburg, Berlin und anderen Städten sieht? Das ist doch eine Weiterentwicklung aus dieser Tradition, die du gerade geschildert hast. Wer sind die Promoter dieser Idee gewesen?
1: Ja, es stimmt. Also Pisco Sour ist unser Vorzeigeprodukt und sozusagen ein Botschafter der peruanischen Gastronomie. Ich würde aber auch sagen, dass der Ceviche Hand in Hand mit, mit dem Pisco Sour uns weltweit vertritt. Das sind so die zwei Hauptprodukte, die Flagships.
0: Also, ich muss schon sagen, Ceviche immer mit einer Cervecita am Strand. Pisco Sour ist mir so abends im Restaurant, bevor man etwas Schönes isst, oder?
1: Ja, du hast recht, Wir gehen zwar Hand in Hand, aber der Pisco Sour ist eigentlich ein Aperitif. Ne? Und es ist ein sehr feines Getränk. Das trinken wir gerne zu Empfänge und zu Feierlichkeiten. Und natürlich trinkt man den auch immer in Restaurants. Den Ceviche, den findet man, wie du sagst, am Strand, aber auch in feinen Restaurants. Und es gibt eine Variante, eine Vielfalt an Ceviches. Es gibt Ceviche nicht nur aus Fisch, sondern es gibt auch vegetarische Ceviche mit Avocados und mit Mango. Es gibt Ceviche mit Pilze und das sind so die neuen Varianten. Und natürlich... Und das ist das Interessante an der peruanischen Küche, dass ist eine Küche, die in Bewegung ist. Es ist eine konstante Entwicklung, eine dynamische Küche, die in erster Linie im eigenen Land sich weiterentwickelt, weil immer neue Zutaten eingeführt werden. Man muss sich das vorstellen. Peru ist, ein, ist einer der reichsten Länder, was die Biodiversität angeht. 87 von den 104 Verschiedenen Klimazonen, die es in der Welt gibt, sind in Peru vertreten. Von der Küste, von vom Pazifik, wir sprachen von dem Humboldt-Strom ne, mit sehr kalten Gewässern. Dann über die Küste mit den äh, verschiedenen Tälern, die es immer wieder gibt, alle 100 Kilometer. Dann kommen die Wüste, die Hochgebirge bis 7000 Meter Höhe und auf der anderen Seite der Anden, ein Paradies an Früchte und Naturzutaten und Süßwasserfische im Amazonasgebiet. Das alles beeinflusst sehr stark diese Entwicklung, die wir in den letzten Jahren erleben. Denn, und da kommen die Pioniere, die Vordenker, das sind die peruanischen Köche. Die peruanischen Köche sind diejenigen, die uns, Peruanern, gezeigt haben, dass wir unser eigenes Land selbst entdecken müssen. Diese Aufgabe haben wir noch nicht gemacht und was sie uns zeigen ist, in ihrer Exkursion in den verschiedensten Ecken des Landes immer was Neues finden. Man muss sich das so vorstellen und das gehe ich auf die Inka-Zeit zurück. Die hatten ja eine sehr komplexe Landwirtschaft für damalige Zeiten. Die haben ja die Landwirtschaft in eine Terrassenstruktur gehabt. Es gab Terrassen mit verschiedenen Höhen, wo verschiedene Produkte und das widerspiegelt so ein bisschen das Land. Peru ist eigentlich ein Land, das man mit Terrassen vergleichen kann, weil alle 50 Meter Höhe findet man verschiedene oder neue Produkte im eigenen Land. Und, das, und diese Vielfalt und die Arbeit, die die Köche heute machen, hat uns ermöglicht, diese peruanische Küche in den letzten Jahren neu zu gestalten. Das ist eine Küche, die in Wandel ist. Es nennt sich ja die Cocina No Andina, also ist eine Nouvelle Cuisine Perus, ja, die neue Küche Perus, diese, diese verschiedenen Einflüsse, die ich erwähnt habe, die kulturellen Einflüsse, mit der Neuentdeckung des eigenen Landes zusammenbringt und dadurch entstehen ganz neue Gerichte. Und wenn wir diese Küche exportieren, und das ist, was, äh, was, was du ja fragtest, ne? was passiert, wenn die peruanische Küche nach Deutschland kommt oder nach New York geht oder nach Tokio? Die entwickelt sich da weiter. Und das ist, glaube ich, das Interessante an der peruanischen Küche. Wir bringen natürlich eine, die Essenz der peruanischen Küche mit. Aber ich glaube, das Wichtige an dieser Entwicklung ist, dass die peruanische Küche offen ist, um auch die lokale Einflüsse mit einzubringen. Und das ist, was wir heute, auch hier in Deutschland, bei den über 30 peruanischen Restaurants, die es in Deutschland gibt, erleben können. Es ist eine peruanische Küche, aber man passt sich ein bisschen an, Einige Zutaten sind nicht genauso wie in Peru, schmecken vielleicht ein bisschen anders, aber die peruanische Küche, die wir hier in Deutschland haben, sowie die peruanische Küche äh, weltweit, sind da sehr kreativ und sehr flexibel.
0: Kann ich Ihnen nochmal ein Beispiel geben?
1: Ja, gerne. Und zwar einer der Vordenker der, der Cocina Novandina ist Gaston Acudio. Gaston Acudio ist ein peruanischer Koch, der schon als junger Mann sein Jurastudium abgebrochen hat, ganz gegen den Willen des Vaters. Und in Paris Gastronomie studiert hat. Dort hat er seine Frau, die Hamburgerin Astrid Kutsche, kennengelernt. Und die zusammen im Studium haben schon das Projekt entwickelt, in Lima ein französisches Restaurant zu öffnen. Ich rede jetzt von Anfang der 90er. Das Projekt lief mäßig, denn die französische Küche war nicht so populär. Und dann kamen beide auf die Idee, peruanische Naturzutaten zu benutzen. Dann haben sie das, was sie im Studium gelernt haben, an den lokalen Gegebenheiten angepasst, mit den lokalen Produkten. Und so ist langsam diese peruanische Küche entstanden. Einige seiner damaligen Mitarbeiter, heutzutage selbst Chefköche und Inhaber von Top-Restaurants, haben das weiterverfolgt. Einer von denen ist Virgilio Martinez, heute mit dem Inhaber von den Restaurants Central. Auf Platz Nummer 4 der Weltrangliste der Restaurants. Ein anderes Restaurant unter den Top 100 ist Maido, ein Restaurant mit einem starken japanischen Einfluss. Da kommen wir zum Thema Nikkei-Küche, peruanisch-japanische Küche, das sehr bekannt ist ja weltweit. Das ist ein Teil der peruanischen Neuville Cuisine, die Nikkei-Küche, die Fusion von peruanischen Zutaten, wie zum Beispiel die Soßen oder die Zubereitung von den Ceviches und den Tidalitos. Tidalitos ist eine Variante von Ceviche mit feine Fisch, Scheiben, die in Chilisauce mariniert werden, gemischt mit dem japanischen Einfluss der Sashimis und der Sushis. Das ist die Nikkei-Küche. Und dieses Restaurant Maido, wie gesagt, Platz Nummer 7 weltweit, Platz Nummer 2 in den top Restaurants Lateinamerikas ist eines der führenden Restaurants in dieser Nische des Nik der Nikkei-Küche. Interessant auch, was Virgilio und seine Frau gemacht haben. Ich hatte schon Virgilio und das Restaurant Zentral erwähnt. Seine Frau, Pia Leon, die beste Köchin weltweit. Und das ist auch äh, ganz wichtig zu erwähnen, denn in der Gastronomie findet man ja fast nur männliche Küche. Was Pierre Leon, Virgilius' Frau, inzwischen selbst macht. Sie hat ein eigenes Restaurant, das Rest Restaurant Koye. Sie hat keine Tageskarte, kein Menü. Sie kocht jeden Tag etwas, was es in der Saison gibt und nach Inspiration und der Kunde wird überrascht. Ein Restaurant mit einer sehr starken Beteiligung von Frauen. Das wird auch ausgezeichnet, ihr Engagement nicht nur im Gender-Themen, sondern auch ihre Entdeckung von neuen Zutaten in Zusammenarbeit mit ihrem Mann.
0: Also könnte man sagen, dass die peruanische Kochphilosophie, vertreten durch hervorragende Köche, auch ein Exportpromoter für peruanische Produkte weltweit ist?
1: Ja, definitiv. Also Die Arbeit, die die Köche leisten, ist ja nicht nur, um die peruanische Gastronomie zu exportieren. Und das machen wir ja in Zusammenarbeit sehr gut. Gaston Acurio sagte Anfang des Jahrtausends, seine Vision wäre, 200.000 peruanische Restaurants weltweit zu haben. Ja, so weit sind wir noch nicht. Aber was ich zumindest für unsere Arbeit in Deutschland sagen kann, ist, die Restaurants in Deutschland haben sich verdoppelt, seitdem ich hier bin. Also seit 2014. Von 15 Restaurants haben wir jetzt über 30 Restaurants die peruanische Küche anbieten und es gibt sämtliche, die, die peruanische Gerichte in deren Karten haben. Und dazu kommen noch Restaurants, die Pisco Sour haben oder Bars und Hotels. Also auf jeden Fall, das ist ein Beitrag, um den Export zu fördern, aber auch ein Beitrag, um das Image von Peru zu fördern erhöhen, zu verbessern und Peru als Destination attraktiver zu machen. Es gibt Umfragen, die, die Umfragen, die man bei den Touristen macht. Nicht? Und es ist erstaunlich, aber 40% der Besucher in Peru sagen, dass sie unter anderem auch wegen der Gastronomie nach Lima, konkret nach Lima, aber auch allgemein nach Peru reisen. Und Lima ist seit 2012 die Hauptstadt oder die gastronomische Hauptstadt Lateinamerikas, die Top-Destination, was Gastronomie angeht, in Lateinamerika. Und diese ganze Bewegung der peruanischen Küche hat einen ganzen Kontinent, eine ganze Region auf der gastronomischen Weltkarte eingeführt. Das, was wir jetzt in Peru erleben, erleben auch andere lateinamerikanische Länder peu à peu. Das ist Heutzutage ist äh, Lateinamerika und konkret Peru in der äh, hochrangigen gastronomischen Weltkarte nicht wegzudenken. Auf der anderen Seite, was wir auch sehen, und äh, da arbeiten wir natürlich zusammen mit dieser Entwicklung von der peruanischen Gastronomie, ist der Export von peruanischen Produkten und Zutaten. Wir haben heutzutage in, in den deutschen Supermärkten fast das ganze Jahr peruanische Früchte. Ich würde sagen... Das ganze Jahr. Also wir sind jetzt gerade in der Mango-Saison und nach der Mango-Saison kommen die Trauben und dann kommen die Blaubeeren und die Avocados und dann geht es dann weiter mit den Zitrusfrüchten und die Granatäpfel. Das sind heutzutage Produkte, die man Standard findet. Aber es kommen immer wieder neue Produkte. Die Granadilla, Maracuya Maracuja aus Peru. Bestimmt werden wir bald andere Früchte haben wie Pitahaya und Amazonasfrüchte. Lukuma findet man schon inzwischen als äh, Püree und Eis in, in Deutschland. Und ich könnte weiter erzählen, denn es gibt so eine Vielfalt an Früchte, die in Deutschland inzwischen zu finden sind oder demnächst vorhanden sein werden. Dazu gibt es noch die, eine Reihe an Naturzutaten. Ich hatte schon die Geschichte von der Quinoa erzählt. Ne? Aber zusätzlich zu der Quinoa findet man hier in dem deutschen Markt schon verschiedene Naturzutaten aus den Anden- und Amazonasregionen. Beispiel Maka, eine Knolle, die viel Energie gibt, ne? die früher die Frauen im Inka-Reich gerne während der Schwangerschaft benutzt haben. Wir haben Amaranth und wir haben Sachainchi. Inchi, das ist eine ganz besondere Nuss aus, aus den Amazonas. Das ist eine, eine Nuss, die sehr reich an Omegas ist, Omega 3, 6 und 9. Aus der Sacha Inchi-Nuss wird Öl hergestellt. Und heutzutage findet man Sacha Inchi-Öl auch in den Bioläden in Deutschland. Sehr interessant, sehr gut als vegane Quelle für Omegas. Und Kaffee und Kakao, Produkte, die zwar bekannt sind und es gibt verschiedene Herkunfts Herkunftsländer für diese Produkte, aber so langsam ist Peru auch einer der beliebtesten Ursprungsländer im Falle vom Kaffee wegen dieser... Klimatische Vielfalt und geografische Vielfalt, die wir haben, wir haben in den verschiedenen Regionen Perus, in den Anden und in den Kaffeeplantagen auf verschiedenen Höhen von 1.000 bis 2.000 Meter Höhe, hochwertigen Kaffee und genauso ist es mit dem Kakao. Aroma-Kakaos, ursprüngliches Amazonasgebiet, sehr beliebt bei den Herstellern von feinen schokoladen und uns, Peru freut uns sehr, ein Teil dieser Geschichte zu sein. Wir begleiten zum Teil die Chefköche in dieser Vermarktung von Peru als, als gastronomische Destination und äh, allgemein die peruanische Küche. Auf der anderen Seite begleiten wir auch die peruanischen Exporteure, die sehr stark in Deutschland immer mehr vertreten sind, auf Messen und Delegationsreisen. Ja, und unser Ziel ist, zusammen mit der Privatwirtschaft die peruanische Produkte weltweit bekannter zu machen und konkret im Falle von Deutschland, dass immer mehr Produkte aus Peru in den deutschen Märkten zu finden sind.
0: Lieber Gex, ich danke dir sehr für diese interessante Reise durch die Geschichte und die Gegenwart der peruanischen Küche. Ich habe viel dazu gelernt und ich glaube, dass die Zuhörer das auch tun. Muchas gracias por haber estado aquí.
1: Vielen Dank.